0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard, bonsoir, bonsoir André. C'est
1: Attaque. Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
2: Au cours de cette émission, vous entendrez la chronique de notre ami Louis-Claude, vous entendrez une interview que nous a Accordé Adrien Hamon euh, à propos des mouvements d'extrême droite. Ensuite, ce sera le livre du mois et l'agenda. Mais tout de suite, ce sont les actualités du mois.
0: André. Euh, D'abord, une information locale. Euh, samedi 26, donc demain, l'extrême droite se rassemble à pierre sur sauldre en présence de Zemmour, Marion Maréchal, Nicolas Bay. Tous les démocrates, les antifascistes ne peuvent pas rester sans réagir. Ils se rassembleront pacifiquement à Perfide-sur-Sauldre à 9h pour marquer leur opposition totale, radicale, déterminée à cette tendance politique, raciste, xénophobe, islamophobe, homophobe et aussi, on ne le soulignera jamais assez, antisocial, comme le prouve maintenant leur vote à l'Assemblée nationale. Nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité. Pour ceux qui voudraient se rendre à Perfit euh, euh, en covoiturage, allez sur journée du 24 en un seul mot, arrobasproton.me. D'autre part, le 29 mai a été publié un rapport commandé par la Première ministre à l'économiste Jean Pisani Ferry sur les incidences macroéconomiques de l'action pour le climat. Le contenu du rapport a surpris, venant d'un économiste libéral, qui avait conçu le programme économique de Macron en 2017. D'abord, il dit que la transition climatique ne pourra pas être laissée au simple jeu des marchés. Elle devra être pilotée par des politiques publiques. Ensuite, qu'elle va coûter cher. Les transformations et l'adaptation de la production des villes, du logement, des transports vont coûter cher tant à l'État qu'aux particuliers. Par exemple, l'isolation des logements le changement des systèmes de chauffage, avec en plus à la campagne l'achat de voitures électriques, pèseront lourdement sur les budgets des gens modestes et même des classes moyennes d'ailleurs. Sans aide, elles, ne, elles seront profondément inégalitaires et plomberont complètement les plus modestes, les empêchant même de réaliser les travaux. Cette transition ne sera acceptée que si son coût est équitablement réparti. Il faut donc de nouvelles ressources. Et là, le rapport rompt de nouveau avec le néolibéralisme, puisqu'il préconise un relèvement des prélèvements obligatoires, pouvant aller, je cite, «
2: prendre la forme d'un prélèvement exceptionnel et temporaire sur le patrimoine
0: financier des ménages les plus aisés ». C'est le contraire de ce qu'a fait Macron jusqu'à présent. Autre tabou qui saute, l'endettement. Bon, Il avait déjà sauté pour le Covid, et bien le rapport dit qu'il faut continuer. Je cite toujours
2: « il ne sert à rien » de retarder les efforts au nom de la maîtrise de la dette
0: publique ?» Fin de citation. Enfin, Macron a dû s'étrangler en lisant ça. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre des Finances, a aussitôt mis les choses au point en affirmant qu'il n'y aurait aucune augmentation de la dette publique ni hausse d'impôts. Alors on trouvera, si on veut le lire, hein, le rapport sur le site de France Stratégie et le commentaire d'Attaque France sur son site.
2: « Les soutiens de Julien Assange » le lanceur d'alerte qui avait fait connaître les crimes de l'armée américaine et qui, emprisonné à Londres depuis des années, risque l'extradition vers les États-Unis, ont obtenu qu'il devienne citoyen d'honneur de la ville de Paris. Il milite pour que beaucoup d'autres villes dans le monde fassent de même, ce qui serait un soutien moral et aurait un effet dissuasif sur le gouvernement américain qui le poursuit, je rappelle, pour trahison. Et pourquoi pas Bourges
0: Ben oui, pourquoi pas. Alors, on a appris euh, récemment, hein, enfin, il y a quelques jours, au début du salon du Bourget à Paris, qu'une compagnie aérienne indienne vient de commander d'un coup 500 avions Airbus. Oui, 500, euh, avec des livraisons étalées jusqu'en 2035. Alors, euh, Cocorico hmm ben, ça prouve surtout que les classes dirigeantes en Inde, avec le gouvernement d'extrême droite de Modi, se fichent complètement du réchauffement climatique. Et ils ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup comme eux dans le monde. D'où la nécessité de mouvements comme les soulèvements de la terre que Darmanin vient de dissoudre. Le soir même de cette dissolution, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, y compris à Bourges. Tous ont montré... « L'inanité de la dissolution d'un mouvement composé de dizaines de milliers d'individus, peut-être même cent mille maintenant, soutenu par de multiples associations, collectifs, organisations, syndicats, partis politiques. » Donc, euh, tous ont affirmé leur volonté de continuer malgré la, la dissolution.
2: Merci André.
3: Et voici maintenant la chronique de Louis-Claude. Voici quelques années... Un animateur de France Inter se lance dans l'information scientifique. Je cite Situation exceptionnelle ce soir dans le ciel nocturne, deux étoiles seront alignées. Fin de citation. Ah bon, ben moi je croyais, je suis même certain qu'une droite pouvait être définie par deux points. C'est-à-dire qu'à l'échelle du firmament, vu par un terrien sans équipement spécifique comme un télescope, deux étoiles sont toujours alignées. Cet été, d'ailleurs, par une nuit claire, essayez de trouver deux étoiles d'en alignées. Puis, devant l'échec probable de votre tentative, comptez combien de droites on peut tracer en observant la voie lactée. Comme ça, si vous souffrez d'insomnie, ça vous changera de l'habitude de compter les moutons. Plus récemment, une animatrice de France Culture propose à propos de météorologie la, la moitié nord-est sera sous la pluie. Et moi, de m'inquiéter, que seront les prévisions des moitiés nord-ouest, sud-est et sud-ouest. La France est donc composée de quatre moitiés. Ça rappelle la recette du pastis en quatre tiers par Rému dans un film de Pagnol, ou encore cette plaisanterie qu'on raconte à de petits enfants. L'éléphant a deux pattes devant, deux pattes derrière, deux pattes à gauche, deux pattes à droite. Combien a-t-il de pattes un autre animateur de radio annonçait un phénomène, dont j'ai oublié la nature, qui devait se produire aux quatre coins de l'hexagone, qui, à mon avis, doit en comporter six. Et puis cet autre encore qui annonçait la création d'un panneau de signalisation routière en forme de losange. En fait, il s'agit d'un carré disposé avec une pointe en bas. Mais un carré, le reste, quelle que soit sa position. Votre nature à vous change-t-elle selon que vous êtes debout, assis, couché, roulé en boule Et n'oublions pas la définition du carré. C'est un cercle qui a mal tourné. Enfin, dernier exemple, ce mercredi 7 juin, un député républicain annonce qu'en matière d'audiovisuel, il faut prendre un virage à 360 degrés. Eh bien, on dit aussi tourner en rond. Vous pouvez vérifier, hein. 90 degrés, je tourne à droite ou à gauche, deuxième hypothèse peu probable avec un député républicain, 180 degrés, je fais un demi-tour, 360 degrés, je fais un tour complet, donc autant finalement continuer en ligne droite. Alors bien évidemment, le ministre de l'Éducation est sur le terrain. On a pu voir récemment M. Papendiaï faire, faire une dictée à des élèves d'une classe de CM2, me semble-t-il, sous le regard des professeurs et de quelques autres personnages sans doute importants, dont un sein d'une échappe tricolore, tous debout devant le tableau. Quant au ministre, fin pédagogue de circonstance, il se promenait dans la classe et se penchait vers un élève. Les enseignants reconnaîtront que les conditions pédagogiques ainsi créées étaient particulièrement favorables à cet exercice de contrôle. Allez, Pour finir, une proposition pour terminer par un petit retour euh, au début de cette chronique d'avant-vacances scolaires. Le ministre, au lieu de mal faire le travail des instituteurs, ne ferait-il pas mieux d'aller interviewer députés et animateurs de radio au sujet de leur niveau en mathématiques ou en géographie ces gens-là se plaignent généralement que les Français ne maîtrisent qu'incomplètement leur langue, mais eux-mêmes n'auraient peut-être pas dû sécher les cours de géométrie. Ou peut-être, autre hypothèse, que leurs écoles, qu'ils ont largement fantasmées, s'appuyant sur leur brillante réussite, n'étaient finalement pas bien meilleures que ce qu'ils pensent de l'actuelle, à laquelle ils demandent tout simplement de résoudre tous les problèmes de la si brillante société qu'ils contribuent à créer. On avait passé
4: l'année à tenter de s'opposer au rouleau compresseur car la mondialisation bah, c'est la disparition des petits cultivateurs. On avait passé l'été à faire libérer José en tapant la mesure sur des bidons de mazout, sur des glissières d'autoroute, les grilles des préfectures. Des préfectures. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003, il y avait du monde plein les routes, on ne s'en venait pas. C'était Pour les gens de l'OMC, nous on n'est que du gibier, de la chair à business. Ils veulent tout privatiser, tout brevet et tout faire rentrer au fond de leur tiroir-caisse. Mais nous là, au milieu, on chante, on crie comme on peut, on cause, on s'organise. On va pas les laisser faire, on leur fera dire que la terre c'est pas leur marchandise. Leur marchandise, c'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes. On me sent Un autre monde c'est possible 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 Il y a trente ans déjà, des paysans de ce coin-là voulaient sauver leur terre. Personne n'aurait pu parier qu'un jour ils allaient gagner contre des militaires. Moi j'ai ramené du Larzac, du soleil plein mon sac, des idées plein ma tête. Moi j'ai ramené de l'espoir, l'envie d'aller en bagarre aussi de faire la fête. De faire l'affaire. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en venait pas. C'était dans les premiers
2: Vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18 sur Radio-Résonance 96.9.
1: Maintenant, nous écoutons l'entretien que nous a accordé Adrien Hamon pour le collectif contre l'extrême droite du Cher.
0: Adrien Hamon, bonjour. Tu es syndiqué à Sud Solidaire, mais aujourd'hui, c'est en tant que membre du collectif contre l'extrême droite du Cher que tu t'exprimes alors ce collectif, évidemment, a été créé parce que euh, l'extrême droite ne cesse d'avoir une influence grandissante hein, depuis maintenant euh, fort longtemps, hein, puisque dès le milieu des années 80, quand Le Pen a été euh, mis un peu en avant, son influence n'a cessé de grandir jusqu'à atteindre 49, euh, 89 députés euh, lors des dernières élections pour, pour l'Assemblée nationale. Alors, on, quelle est un petit peu la situation au niveau national de, de l'extrême droite, maintenant
5: Alors, Au niveau national, on peut voir que, que l'extrême droite et ses idées, elles se, diffusent de, elles se diffusent de plus en plus. On peut voir qu'une partie, partie des digues qui préexistaient ont sauté. Et on peut voir qu'il y a une certaine forme de, de recomposition de l'extrême droite. Il y a le parti traditionnel, FN, qui est devenu RN, qui tente d'obtenir une certaine respectabilité. On le voit, ils ont, ils ont cessé toutes leurs outrances verbales, ils ont, ils ont, changé, leur, euh, ils ont changé leur manière de, de parler, de communiquer, et ils ont fait un peu le ménage dans leur rang, notamment dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans les représentants. Et ils tentent à l'Assemblée de, de se faire passer pour un parti avec lequel on pourrait gouverner, qui, avec qui il serait possible de faire passer des lois et qui, qui essaie de s'opposer un peu... Euh, de se poser comme un, parti, euh, comme un parti tout à fait normal. Il y a une politique de normalisation. Cette politique de, de normalisation, elle est aussi rejetée par toute une partie de l'extrême droite, et on l'a vu aux dernières élections avec l'émergence avec d'un candidat, d'une figure comme Éric Zemmour, qui, lui, euh, ne s'empêche aucune outrance, puisqu'il a déjà été condamné plusieurs fois pour, pour un juré raciste. Oui, non, notons quand même que euh, le père Le Pen, lui avait été condamné, lui aussi, plusieurs fois pour, euh, pour un jeu raciste. Hein. Effectivement, effectivement. Et, euh, et, et C'est une bien, vieille tradition au Rassemblement National. C'est une vieille tradition au Rassemblement National. Et il y a toute une partie des déçus de cette, euh, de cette normalisation du, du Front National qui sont partis rejoint qui ont rejoint Reconquête. Il y a aussi euh, toute une situation d'émergence de, de groupuscules, qui, eux, sont des groupuscules extrêmement radicaux. Il y a toujours la présence, effectivement, de l'action française et des royalistes, mais aussi l'émergence de groupuscules nationalistes révolutionnaires, néo-nazis, comme on a pu le voir ces, ces derniers temps, et notamment lors de la manifestation du, du 6 juin, où ils ont, pu, euh, ils ont pu défiler dans les rues à Paris. Oui, alors je crois que là, il y a, dans, ces, dans ces groupes ou groupuscules,
0: bon, il y a une, une très vieille extrême droite, euh, genre action française royaliste, mais en fait, qui en fait n'est pas très dangereuse. Par contre,
5: euh, les, groupes, euh, les nouveaux groupes plus violents, eux, euh, c'est peut-être autre chose. Alors effectivement, si l'action française, c'est traditionnellement un, un, un groupe composé, de, composé en grande partie de, en grande partie de, de, de la grande bourgeoisie, même, voire même de l'aristocratie la, de, de et qui pratique désormais peu l'action de rue, c'est quand même une école de formation qui est très importante, c'est là-dessus qu'ils sont, euh, qu sont dangereux, mais effectivement il y a toute une série de groupes pour qui l'action violente et l'action de rue est quelque chose d'important et, euh, et fait, même de leur, euh, fait même partie de leur ADN politique ils sont là pour la confrontation pour tenir la rue face à, leur, euh, à tous ceux qu'ils considèrent comme leurs opposants politiques comme les militants de gauche, mais aussi tous ceux qui, euh, qui sortent de leur vision de la société les militantes féministes euh, les immigrés, les personnes racisées, mais aussi les personnes LGBTI. Oui, mais alors là, on rejoint peut-être un. On peut étendre ça au niveau européen, parce que
0: cette, cette hostilité à tous ces groupes-là, on la retrouve dans euh, tous les gouvernements, qui, euh, des gouvernements d'extrême droite qui se sont installés en Europe,
5: que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Turquie. Euh, effectivement, il y, y a une tendance. Euh à l'échelle de l'Europe. Pour ne parler que de l'Europe, pour ne parler que de l'Europe, ou une tendance à l'échelle de l'Europe à mettre au pouvoir des, des partis qui sont qui sont issus de l'extrême droite. Hein. On peut le voir en Italie avec euh, avec le fait que que Giorgia Meloni soit soit portée au pouvoir, notamment avec l'alliance avec l'alliance de la droite. Hein. Elle, est, elle est issue d'un parti qui est clairement d'une tradition néofasciste. On a pu voir aussi euh, ces, ces dernières semaines euh, la réussite aux aux élections du parti euh, du parti Vox en Espagne. Mais aussi, par exemple, la présence d'un Viktor Orban en, en Hongrie qui s'accroche au pouvoir. Oui, je crois même que euh, même dans des pays qui, jusqu'à présent, étaient des, des bastions
0: de la social-démocratie, comme la Suède ou la Finlande, et qui, euh, maintenant, sont, ont intégré euh, des, au moins des ministres d'extrême droite, je crois. Effectivement, il y a une tendance à l'échelle
5: européenne qui est, qui est extrêmement inquiétante.
0: Oui, parce que ça fait quand même pas mal de pays, sans parler du reste du monde... Hein, euh, la Chine, euh, la Russie, euh, le Brésil de Bolsonaro, euh, l'Inde euh, mm -hmm. et même les États-Unis de Trump, mm -hmm. euh, bah, ça fait du monde ça quand même. Hein. Mm -hmm.
5: Une bonne partie de l'humanité en fait est gouvernée par l'extrême droite. Effectivement, il y, a un, il y a un renouveau et en tout cas une, une diffusion des idées réactionnaires à, à l'échelle mondiale.
0: Alors maintenant, euh, si on voit c est, c est un petit peu le, le
5: cadre général... Au niveau local, ici, qu'est-ce qui se passe Je crois qu'on a eu des agressions. Hein. Alors effectivement, si on prend le cas des groupuscules, des groupuscules, hein, groupuscules euh, qu'ils soient néo-nazis, euh, nationalistes révolutionnaires, comme ils aiment à se dire pour ne pas dire national socialiste, il euh, y a une recrudescence des agressions parce qu'il y a, y a l'existence de, de groupuscules. Il y a toujours eu sur le cher, hein, historiquement, des groupuscules, euh, des groupuscules, ou en tout cas des militants. Hein, des militants d'extrême droite violents, hein, c'était le, euh, le cas de la Varicom Skinhead Crew euh, il y a encore euh, une dizaine d'années. Mais euh, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'ils se sont rassemblés autour d'un projet politique qui est, euh, qui est inspiré, euh, inspiré d'autres exemples à travers la France, que ce soit les groupes Tenesum ou, les, ou le, ou le Barlalvarium à Angers, qui ont directement inspiré le, le, groupe, le groupe de Bourges hein, qui se prénomme Animus Fortis. Et schaff aussi, je crois. Effectivement, il y, y a un groupe qui s'appelle le schaff et qui, est, qui colle des autocollants euh, dont, euh, dont le S est, est, est repris du symbole SS, hein, si on avait un doute sur, la, oh, sur bah, leur oui. idéologie néo nazie Oui. Et oui. Euh, qui s'est spécialisé, spécialisé, en tout, en tout cas, qui, qui a déjà réalisé plusieurs agressions sur des militants, comme en, comme en janvier dernier. Oui, c'est le... Ce... Ce roux, ce S de, de
0: SS, on peut le, le, le rapprocher aussi d'un groupe d'extrême droite parisien qui, a ses, qui est basé dans la faculté de droit d'Assas, qui
5: est depuis toujours un fief d'extrême droite, et qui s'appelle carrément les Waffen-Assas. Effectivement, et, et le retour de ces Waffen-Assas, ça signe aussi un changement à Assas. Euh, on avait ce week-end, aux, aux rencontres syndicales antifascistes, un témoignage des étudiants d'Assas, euh, la sociologie d'Assas est en train de changer il y a une partie des étudiants qui ne sont plus les mêmes et du coup l'arrivée de militants de, de gauche à Assas et la disparition historique du historique du GUD, hein. Assas c'était le bastion du GUD le groupe Union Défense et euh, et à la lumière des, de la contestation contre la réforme des retraites, un certain nombre de militants d'extrême droite ont décidé de, de reprendre Assas ou en tout cas de tenter de reprendre Assas et ces Waffen Assas par exemple ont, ont attaqué les, les cortèges étudiants mais il y a une belle réponse des étudiants, notamment en, en protégeant les cortèges grâce aux, aux groupes antifascistes locaux, hein, que ce soit l'action antifasciste Paris-Banlieue et, euh, et la jeune garde antifasciste, euh, mais aussi euh, en organisant euh, par la suite leurs propres services d'ordre pour résister aux attaques, euh, aux attaques de l'extrême droite. Oui, mais enfin, donc on voit bien que c'est des choses qui, qui
0: reprennent. Hein. On, on a eu des groupes très actifs comme ça dans les années 60, ça s'était calmé,
5: maintenant ça reprend, quoi. Effectivement, Donc, ça reprend. Et ce qui change, c'est qu'il y a une, ces groupes, ces groupes d'extrême droite, hein, qui sont, ont des liens entre eux. Et ces liens entre eux, ils sont, ils sont aussi favorisés par la possibilité de beaucoup plus de discuter. On a pu voir l'existence de nombreux canaux Telegram par exemple, où ils s'organisent ah ouais. et la mise en place d'une véritable stratégie, qui est une stratégie concertée entre entre plusieurs villes. Par exemple, à Bourges, on a pu voir que Animus Fortis a fait venir euh, l'une des premières conférences qu'ils ont réalisées. C'était la venue, euh, c'était la venue d'un du président de l'Alvarium. Mm -hmm. Une stratégie d'implantation et une stratégie de une stratégie euh, voulant se présenter comme une extrême droite sociale. Une extrême droite en capacité, par exemple, de faire des soupes populaires, de nettoyer les berges les berges de l'Oron euh, avec une dimension écologique, une stratégie qui est concertée au niveau national entre différents groupes. Donc là aussi, euh, montrer euh, qu'on est des gens bien, quoi, qu'on n'est pas, euh, qu pas des méchants. Effectivement, c'est une stratégie qui est reprise de, de l'extrême droite italienne, de la Casa d'ouverture de lieux et, euh, et d'une extrême droite qui se veut aussi, euh, qui se donne un aspect social.
0: — Oui. Alors justement, euh, cet aspect social, euh, quel est-il eh, Il se présente comme ça. Il se présente volontiers comme des gens qui sont... Mais ça, c'est un, un, une, une constante de l'extrême-droite comme quelque chose de social.
5: Il ah, ne faut pas oublier national-socialiste, quand même. Hein — bon. Effectivement. C'est un discours qui est plus en plus présent au, au FN, notamment. Hein. On les a très peu entendus sur le mouvement des retraites, si ce n'est que eux s'ils étaient au pouvoir, ils reviendraient sur la retraite à... La retraite à 64 ans Ils font mine de faire quelques mesures sociales Au moins au FN, chez Zemmour Les mesures sociales sont inexistantes Mais ça tient aussi à ces votants Qui sont issus d'une autre sociologie Oui, petite parenthèse Quand on regarde
0: Les votes Aux dernières législatives L'année dernière Le 16 e arrondissement de Paris Neuilly et Versailles Ont mis bien sûr Macron en tête De très loin mais on, on mit ensuite Zemmour bien avant Marine Le Pen la bourgeoisie vote Zemmour
5: elle vote pas Le Pen effectivement et, et le FN il se présente il a un discours social mais dans les faits euh, quand il est au pouvoir et pour l'instant euh, l'endroit où on les a vus le plus au pouvoir c'est non seulement l'assemblée il hein, y, y, y a un travail syndicaliste qui montre euh, le fait que les, les les députés du, du Rassemblement National, ils votent peu les mesures sociales, mais aussi c'est leur présence dans les mairies hein, depuis, les élections, euh, depuis les élections. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'ils sont au pouvoir dans les mairies, ils s'attaquent aux syndicalistes, ils s'attaquent aux associations aussi, en fermant les locaux, notamment par exemple des associations comme le Secours catholique ou le Secours populaire. Ils augmentent les loyers et ils font une chasse aux, ils font une chasse aux pauvres, aux syndicalistes et, euh, et aussi aux migrants. Et je crois qu'il y a un site sur lequel
0: on peut, on peut trouver des renseignements là-dessus, parce qu'il y a, y a un, un groupe intersyndical,
5: je crois, qui, qui regarde ça de près. Effectivement. Euh, ce, ce, cette association, c'est l'association Visa, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, qui existe depuis euh, 1993, et qui tenait ce week-end euh, euh, ses, euh, ses rencontres syndicales antifascistes à la Bourse du Travail de Paris, et qui a sorti déjà trois tomes, euh, d'un ouvrage qui s'appelle « Lumière sur les mairies brunes » et qui revient sur, les, euh, qui revient sur ces mairies qui sont aux mains, de, qui sont aux mains du, du Rassemblement National. Ils viennent de sortir euh, « Lumière sur, sur l'Assemblée brune » où ils, euh, ils suivent les députés du, du Rassemblement National et ils, euh, ils font un travail, de, un travail sur leur vote et leur prise d'opposition. Oui, je rappelle que ce sont des petits fascicules hein, qui
0: ne sont pas très grands et qui sont... Tout à fait abordable, voie lumière sur les mers brunes, 5 euros, hein, c'est pas. Et c'est publié chez Silebs. Et... et donc, si on veut avoir ce type de renseignement, on peut
5: aller là. Et ils ont un site, je présume aussi. Effectivement, ils ont un site et, et ils invitent tous les syndicats à adhérer à l'association Visa. Et ils proposent aussi, à destination des, des syndicats, des formations sur l'extrême droite. D'accord. Donc, et d'un niveau, au point de vue stratégique, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi Alors, d'un point de vue stratégique, je pense que qu -ce déjà... Qu'est-ce qu'on qu peut faire maintenant face à ça Je pense que déjà, il faut, il faut produire une unité qui est la, la plus large possible, une unité syndicale qui est la plus large possible. Elle existe déjà. On peut voir, par exemple, qu'au que sein de Visa, la CGT, la FSU et Solidaire sont parties prenantes, mais aussi la CNT et la CNTSO. Mais aussi, je pense qu'il faut étendre cette, euh, il faut étendre cette, euh, cette unité aux au collectifs féministes, aux collectifs antiracistes et aux collectifs LGBTI, aux associations qui, qui œuvrent pour, les, pour la défense des droits, hein, que ce soit la LDH ou ATTAC, parce, euh, parce que pour lutter contre l'extrême droite, c'est toutes ces dimensions hmm. qu'il faut prendre en compte. Oui, en particulier,
0: chaque fois que l'extrême droite est au pouvoir, elle s'en prend effectivement au groupe LGBTI, à toutes ces féministes, oui, etc. Aux droit droits femmes, là, droit des, droit des femmes, aux droits
5: des étrangers, effectivement. droits
0: des femmes, aux droits des étrangers. Donc, c'est quelque chose alors là, qui est constant, hein, qu'on qu peut voir ça en Pologne, en Hongrie, en Turquie, etc. Donc, bah, voilà, bah, écoute, je te remercie, et puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Oui, nous, en, nous venons de l'entendre, des groupuscules néo-nazis n'hésitent plus à se réclamer des SS, comme le groupe berruyer schaff -Crew, qui écrit le S de Schaff avec le S en forme d'éclair des SS. Ou encore le groupe parisien de la fac de droit d'Assas, qui s'intitule Waffen-Assas. Euh, précisons que les Waffen-SS étaient la branche militaire de la SS. Alors nous leur dédions une chanson écrite par l'humoriste Pierre Dac qui avait rallié la France libre à Londres et qui s'en prenait au waffen -SS français car il y en a eu. Bon, beaucoup moins que de résistants, mais il y en a eu. C'était des miliciens ou des agents français de la Gestapo qui, au vu de leurs états de service, pouvaient y être admis. On en a eu un tristement célèbre à Bourges. Il s'appelait Pierre Paoli. C'était un employé de la perception de Meun qui parlait bien l'allemand il avait été embauché par la Gestapo de Bourges comme interprète, mais fut rapidement intégré au service. Il y fit preuve d'une redoutable efficacité, et aurait dit-on contribué à l'arrestation d'environ 200 résistants. Son zèle fut récompensé par son, admi son admission dans les Waffen-SS, avec le grade de Scharführer, c'est-à-dire sergent-chef. Il fut même naturalisé allemand. Nazi fanatique, tortionnaire sadique, il participa, entre autres crimes, au massacre du puits de Guéry, où entre le 24 juillet et le 8 août 1944, 36 juifs de 16 à 85 ans furent tués et jetés dans les puits de la ferme de Guéry, ferme abandonnée sur la commune de soins septène À la libération, il s'enfuit en Allemagne. Au bout de quelques mois, il est arrêté par les Anglais et renvoyé en France. Jugé à Bourges, il est condamné à mort et fusillé le 15 juin 1946. Puisque c'est ce genre de personnage qui sert de modèle à ces messieurs, nous leur dédions donc cette chanson, chantée pour la première fois le 22 février 1944 à la radio de Londres. Ils reconnaîtront une musique qui leur est sûrement familière, puisque Pierre Dac a mis ses paroles sur l'air du Horst Horstweselied, l'hymne nazi.
6: S.S. Enfants de la milice C'est nous les durs les mecs au cœur de fer Et nous n'avons pour utiliser nos services qu'un seul patron un seul Adolphe Hitler Fait un, la balle nos deux chefs responsables Nous ont donné d'arnant comme fureur C'est donc à eux Que nous sommes tous redevables D'avoir l'honneur D'obéir à Hitler Du nom français nous n'avons plus que faire d'être nazis. Nous sommes bien plus fiers et s'il le faut, nous égorgerons père et mère. Car nous tuons au nom d'Adolf Hitler. Bientôt, enfin, Viendra la récompense, notre vertu recevra son salaire, lorsque nous serons accrochés à la potence nous crèverons au nom d'Adolf Hitler, lorsque nous serons Accrocher à la potence, nous crèverons au nom d'Adolf Hitler.
2: Vous écoutez résonance sur le 96.9, et c'est l'émission mensuelle d'attaque 18.
1: Bon, alors André, <coughs> qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci
0: Eh bien Jeanne-Marie, pas de livre, mais comme dans une précédente émission, le compte-rendu de deux dossiers de presse qui ont tous pour sujet les conséquences du réchauffement climatique sur les ressources en eau. Euh, L'un intitulé « Politique de la sécheresse » dans le numéro de juin du Monde diplomatique, l'autre intitulé « Les nouvelles guerres de l'eau » dans le numéro de juin d'Alternatives économiques. Ce qui illustre le mieux les nouvelles guerres de l'eau, dont parle l'alternative économique, c'est une carte du, du monde diplomatique intitulée « Principaux événements violents liés à l'eau depuis 2000 ». Ce sont dans le monde des dizaines d'affrontements, soit entre usagers de l'eau, soit entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont fait parfois des morts. Pour l'instant, même si des installations hydrauliques ont été des cibles au Yémen et en Ukraine, pas ou pas encore de guerre de l'eau. Ça pourrait arriver entre la Turquie d'un côté, la Syrie et l'Irak de l'autre à propos du Tigre et de l'Euphrate qui prennent leur source en Turquie. De même, l'Égypte a menacé de bombarder le barrage que l'Éthiopie est en train de construire sur la haute vallée du Nil si elle gardait trop d'eau pour elle et en privait l'Égypte pour qui le Nil est vital. Pour le moment, on négocie. Chez nous aussi, ça devient tendu et conflictuel. Depuis 2018, Seule l'année 2021 n'a pas connu un été de sécheresse. Et il y a des tensions sur tous les usages de l'eau. Que ce soit pour l'industrie comme à Grenoble, où la fabrication des semi-conducteurs pose problème car elle utilise beaucoup d'eau d'une grande pureté. Avec les, agrand les agrandissements prévus, ce serait 33 000 m3 par jour consommés, soit plus que la ville de Grenoble. Les sécheresses d'été compromettent la production d'électricité, que ce soit l'hydroélectricité dont la production a diminué de 20% en 2022 ou certaines centrales nucléaires dont le refroidissement ne serait plus assuré. Ça devient aussi tendu par endroits sur l'eau potable. En 2022, en France, 343 villages ont été ravitaillés par camion citerne
1: Mais comme dit un responsable, « S'il n'y a plus d'eau dans le réseau d'une petite ville, on peut ravitailler avec un camion-citerne. » Mais si c'est dans une grande ville, il faut évacuer.
0: Bon, enfin, on peut penser qu'avant d'évacuer, on fera des restrictions et un rationnement sévère. Mais enfin, bon, il faut quand même envisager le pire. D'autre part, les habitants accusent à Volvic, Danone et à Vitel Nestlé de pomper trop d'eau au détriment des besoins locaux. La sécheresse influe aussi sur la qualité des eaux en concentrant une pollution diffuse, pesticides, nitrates, etc., ces, ces polluants sont surtout d'origine agricole. Euh, pollution qui a amené la fermeture de 500 captages d'eau potable dans le seul bassin Seine-Normandie. C'est pourquoi le Conseil économique, et social et environnemental préconise de réduire les intrants en agriculture, de diminuer les cheptels et d'obliger les industriels à traiter leurs rejets. Il préconise aussi de sauvegarder et de restaurer les zones humides, sur les marais et les marécages, qui font office d'éponge face aux crues.
1: Un enjeu clé est l'augmentation de la matière organique dans les sols via la replantation de haies et d'arbres, les rotations de cultures et l'arrêt de pesticides qui affectent le fonctionnement biologique des sols.
0: C'est ce que traite un article d'Alternative économique où on indique que pour prévenir les conflits de l'eau, il faut accélérer la transition écologique de l'agriculture.
1: Et c'est ici qu'on retrouve
0: les bassines. Une excellente synthèse dans le monde diplomatique intitulée « Méga-bassines aux sources de la colère » montre comment ces installations sont emblématiques d'un modèle agricole initié au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est épanouie avec la politique agricole commune du marché commun, puis avec sa réforme de 1992 qui favorise les grandes exploitations.
1: Et le maïs est typique de ce modèle. Semences hybrides, grosse consommation d'engrais et de pesticides, fort besoin d'eau en été, d'où le développement de l'irrigation.
0: Une fois récolté, ce maïs va aux grandes coopératives et multinationales, comme Cargill ou Avril, qui le revendent sur les marchés financiers ou le transforment. Et la guerre en Ukraine a fait s'envoler les prix sur un marché qui était déjà tendu avant.
1: On comprend que quelques gros céréaliers veulent des bassines pour continuer à produire malgré les années de sécheresse que nous annoncent les modèles climatiques. Dans les Deux-Sèvres, un agriculteur sur 20 seulement profitera de ces bassines.
0: D'autre part, dans un très court article, le dossier du monde diplomatique pointe un fait peu connu mais qui peut avoir des conséquences très néfastes en 1904. Très néfastes, pardon. En 1992, lors de la conférence des Nations Unies sur l'eau à Dublin, cette ressource a été officiellement reconnue comme un bien économique et non comme un bien commun ou comme un droit. Ce qui ouvre la porte, non seulement à des partenariats publics privés dans sa distribution, mais à de véritables marchés de l'eau, comme il y en a déjà en Australie ou en Californie. Et c'est Macron qui, le 30 mars dernier, à parler d'un besoin dont nous serions habitués, dit-il, à ne plus payer le vrai prix. Alors, il faut peut-être préciser que, euh, pour le moment, ce que nous payons quand nous euh, payons notre facture d'eau, ce n'est pas l'eau, c'est le, les tuyaux, le traitement, etc. Tout ce qui nous amène de l'eau potable de bonne qualité. Il n'y a pas, ou pas encore, de marché de l'eau c'est-à-dire où l'eau serait une marchandise euh, dont le prix varierait en fonction de l'offre et de la demande. Euh, ça n'existe pas en France, ça n'existe probablement pas en Europe à ma connaissance, mais ça existe déjà par exemple en Australie ou en Californie.
1: Donc, je rappelle que nous avons euh, rendu compte du dossier du monde diplomatique de juin, intitulé « Politique de la sécheresse », et de celui d'Alternative économique de juin aussi, intitulé « Les nouvelles guerres de l'eau ».
7: J'en fume, j'aboie, je crépite, je change en collier les pépites, je rends tous les astres envieux, qu'a dit le feu. Je caresse, je noie, je lèche, je m'éponge, je me bois, me pêche, je porte le ciel sur mon dos, qu'elle a dit l'eau. Je brûle la peau des forêts. M'est arrivé de dévorer Le grain d'un épi de cheveux Qu'a dit le feu J'ai dessiné un million d'îles J'ai ressuscité des fossiles J'ai inventé les caniveaux Qu'elle a dit l'eau J'ai je brûle incandescente D'une ville je fais descendre. En lui adressant mes bons voeux Qu'a dit le feu Rien qu'une goutte sur tes bûches Un petit crachat de ma cruche À pleurer je te fais la peau Qu'elle a dit l'eau On crie mon nom au pas de tir j'ai conduit des gens au martyr, en arrachant leur moindre aveu, qu'a dit le feu. J'y ris que je fais plus mon âge, je rudoie parfois les J'ai j'écris des chansons pour aller haut, qu'elle a dit l'eau. Je suis rouge, je sens le pain, j'ai mis cent étoiles au tapin. En fait, je fais ce que je veux, qu'a dit le feu J'illumine les aquarelles, j'ai inventé les arcs-en-ciel Et le pompon des matelots, qu'elle a dit l'eau Tu brilles pas par des arguments, mais pardonne-moi si je mens Quand je suis feu doux, je suis bleu, qu'a dit le feu je ne suis pas une lumière, et moi qu'on appelle la mer, je suis
4: que l'écho d'un ruisseau, Et a dit l'eau.
7: Le soleil est tombé en larmes, quand l'eau y a déclaré sa flamme, c'est la première fois que je pleure, qu'a dit le feu. Sans fleuves ont replié leurs bras les puits mouillés de leurs La nature a bien du kilo qu'elle a dit l'eau
1: Bon alors André euh, c'est toi qui vas nous parler des actions qui sont en cours ou prévues pour le mois qui vient
0: Oui, en vrai, au mois de juillet il n'y a pas grand chose hein euh, par contre euh, euh, donc euh, samedi 24 juin on en a parlé hein, le rassemblement à perfiture soldre et le, là aussi le 24 juin à 21h à l'antidote au 88 rue Doron, concert de scalpel en soutien à bassines Merci sibérie qui sera précédé d'une présentation débat de la question des bassines dans le cher de 19h à 20h30 si on veut le programme de l'Antidote, hein, on va sur leur site. Euh, bon, c'est un peu long, hein, openagenda.com, antidote bon. Euh Ensuite, le 1 Non, pardon, le 30 juin, 1er 2 juillet, à tout salon. Festival à la rue. Dans ce cadre, le, les 1er juillet à 17h et le 2 juillet à 15h, un spectacle intitulé L'hiver sera chaud. Il a été écrit et interprété par un ensemble d'auteurs, d'autrices, de musiciens, d'interprètes. C'est un spectacle militant qui met en débat la question des moyens politiques pour résoudre la crise climatique. La crise climatique, pardon. Et euh, ensuite, alors on passe au mois d'août, hein, du 19 au 27 août. Le convoi de l'eau à vélo, organisé par les, les collectifs Bassines, départ de Sainte-Soline pour rejoindre Orléans. Le groupe Bassine-Nomère-Sibérie organise un départ à partir de Bourges le 25 août pour rejoindre Orléans avec deux étapes. Euh, info et info complémentaires à venir. Hein. Euh, vous pouvez aller sur le site d'Attaque, vous les aurez quand elles, quand elles seront disponibles. Euh, en septembre maintenant, le dimanche 3 septembre, fête de l'agriculture paysanne à Ardennais, Attaque 18, il tiendra un stand. Le dimanche 10 septembre, fête des associations de bourges, nous y serons nous aussi comme chaque année. Le mercredi 13 septembre à 20h à l'Antidote, Victor le Magnifique, rencontre avec Victor Hugo, animée par Gilles, Gilles, Magré, Gilles Magréau, pardon, suivi d'une séance de dédicaces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons après les vacances le vendredi 22 septembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. Euh, la présente émission sera rediffusée demain à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attac18 ou celui de Radio-Résonance.
5: Vous pouvez
0: de même réagir en allant sur notre site 18.site.attaque.org. Si... Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des associations, 28, Rugan-Bombourge.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission L'Arzac 2003 par Jules Marcard, euh, Waffen SS par Pierre Dac, et Qu'a dit, qu dit le feu, qu'elle a dit l'eau, d'Alain Lepreste.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio
4: Résonance.
0: Au revoir. Au
4: revoir.